0: ¡Pongan hacer... a ben tornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina oggi siamo arrivati all'11 maggio 2023 in questa trasmissione che dal 1 dicembre 2005 si occupa lo diciamo sempre dell'altra sponda dell'Atlantico for che gli Stati Uniti e il Canada, siamo alla puntata 874 di Latinamericando latinamericando ghiocciolagmail.com ancora latinamericando ghiocciolagmail.com e la mail alla quattro quale voi potete scrivere, per insultarci? Speriamo di no, ma quantomeno per ricevere proposte, per magari qualche argomento che vi interessa, qualche musica che vi interessa. Oggi musicalmente siamo accompagnati da Sistema Solar, che è una band colombiana. Fra poco vi dirò perché abbiamo scelto la musica di questo paese. Non faccio nessuna sorpresa a nessuno se dico che oggi il primo tema del quale ci occuperemo, ci concentreremo è il Cile perché là sono state importanti elezioni che hanno visto come chiaro vincitore l'ultra destra di Cast, lo ricordo il candidato che aveva perso con Gabriel Boric nell'elezione, però c'è un altro dato che sicuramente va tenuto presente che è quello degli astenuti perché sono stati il terzo partito nell'elezione per cosa? Per l'Assemblea Costituente questo non vuol dire che si manterrà la costituzione pinocetista necessariamente perché così come è successo con la prima riforma che era molto più progressista che dava spazio a tanti elementi della società civile anche alle femministe e che poi è stata bocciata. beh vedremo cosa succederà fra circa un anno quando si tornerà al voto di una costituzione che si prevede come molto ma molto conservatrice quindi vediamo come andrà a finire questa storia, però sicuramente c'è molto da capire di un voto complesso nonostante la chiara vittoria dell'ultradestra e anche della destra perché facendo un accordo fra la destra e l'ultradestra ci sarà una comoda maggioranza per fare tutte le riforme che vorranno fare senza nessuna possibilità di veto da parte della sinistra o la cosiddetta sinistra del governo. Chi solito ad ascoltarci sa che di solito parliamo di due argomenti, il secondo argomento invece ci trasferiremo a parlare della Colombia in un tema sicuramente non meno importante, ma magari meno urgente, come quello delle madres dei falsi positivi. Vi ricordate i falsi positivi sono gli ammazzati da parte dell'esercito che poi venivano presentati come terroristi quando in realtà erano dei civili che sono stati ammazzati dunque si è creato un gruppo di madres per chiedere memoria e giustizia per i loro figli sicuramente possiamo fare un paragone con quello che è successo con altre vittime da parte del terrorismo di stato due argomenti molta musica e zero pubblicità perché? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 12082301, che è intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura via Antonio da Tempo numero 2, il KP35131 Padova. Il Rit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza attenzione perché siamo in un periodo di dichiarazione dei redditi quando voi dovete scegliere a chi destinare il vostro 5 per mille allora ricordo quello di radio cooperativa che è il 922 786 10 289 ripeto 922 786 10 289 così detinate i vostri soldini che non vi costano nulla a favore di Radio Cooperativa dunque musicalmente oggi siamo accompagnati da Sistema Solar che è una band colombiana dicevo prima che ci accompagnerà tutta la trasmissione però con un particolare foco a quello che sarà la seconda pagina di questa edizione di eh, Latinoamericano vi anticipo che abbiamo un ospite in studio eh, però lascio così la sospensione fra poco che scoprirete di chi sto parlando sentiamo un altro tema si chiama Tukupacata e faremo in diretta con Cile che hai una parola rara che eh, tiene che ver con un signor un signor anda diciendo la parola che se supone che si traduce la no se te va tutto lo male oh? oye, elegante che è elegante che è elegante che
1: Nobody, nobody, nobody. Don't go to go back at that. Don't go back at that. Don't go
0: 19 e 29 minuti perché ci ascolta in diretta sulle frequenze naturalmente di radio cooperativa in questa puntata bitematica così possiamo chiamarla perché il primo è argomenti come non poteva essere altrimenti direi riguarda il cile riguarda questo terremoto credo così possiamo chiamarlo politico a proposito di quello che è successo domenica scorsa con le elezioni che hanno visto una netta e chiara vittoria da parte del Partito Repubblicano, che nonostante un nome moderato, in realtà di moderato ha ben poco. Alessandra Cristina, buonasera e bentornata al Latinoamericano. Buonasera, grazie mille per la tua disponibilità. Siamo in collegamento in diretta con Valparaíso e Alessandra Cristina è una documentarista, è un'attenta osservatrice della politica cilena da tantissimi anni che abita in Cile, ecco, come si è svegliato lunedì scorso il Cile dopo queste importanti elezioni, di un risultato corretto, se mi sbaglio Alessandra, inaspettato almeno per quanto riguarda le proporzioni della vittoria del Partito Repubblicano.
2: Ehm in realtà eravamo un po' abituati a queste vittorie del Partito Repubblicano dopo il 4 settembre dell'anno scorso con il recesso, eh, con il rifiuto della proposta costituente che stavamo, su cui stavamo lavorando già da tempo. L'anno scorso eh, già c'era una certa insoddisfazione dopo quel risultato che è stato stracciante. Eh, e c'era già molto malcontento per questa nuova tipo di proposta per scrivere la nuova Costituzione che viene dall'alto, che viene dagli stessi di sempre, verticale, elitista quindi in realtà, scusami se un po' ti contraddico però non è stata una sorpresa tanto scioccante come quella del 4 settembre dello scorso anno già si sentiva un poco questo movimento e già si sentiva molto che molte persone che hanno militato incluso incluso l'apprevo delle scorse elezioni eh, avrebbero votato nullo in questo caso infatti i voti nulli sono stati al terzo posto come forza politica eh, che che, che è un dato super importante cioè non era dal 97 se non mi sbaglio che non c'era stato, eh, non si era raggiunto un numero così alto di voti nulli, eh, proprio perché era molto palese questo malcontento verso questa nuova conformazione eh, per scrivere questa nuova costituzione. Quindi molte persone hanno deciso di non votare a sinistra, però sono molti gli elementi che. risalgono da cioè che emergono da questa da queste nuove elezioni
0: ma questo 17 per cento alessandra cristina era gente che prima votava per boric perché uno dice se pensava diversamente a chi ha vinto l'elezione dico perché non votare boric
2: sì in realtà è che le elezioni in cui ha vinto boric non tutti erano straconvinti di boric era Uh, un modo il voto verso di lui per frenare appunto il Partito Repubblicano, in quel caso il candidato presidenziale che era Cast. Quindi soprattutto dopo questi anni, da quando, cioè da, dall'anno scorso da quando è stato eletto, il malcontento nei confronti di quel voto un po' indeciso per frenare la destra, Si è dimostrato completamente con questo voto nullo, si capisce? Cioè da quando è stato eletto fino adesso il governo non ha dato molta ehm, molta, sicurezza a quegli elettori indecisi che che l'avevano votato, scendendo a patti con la destra, creando questo nuovo tipo di di forma per eh, creare la Costituzione. Eh, cioè non ha fatto altro che aumentare il malcontento verso un presidente che avevano votato alla meno peggio per il male minore, si capisce?
0: Molto chiaro. Allora, Alessandra Cristina, la domanda eh, che mi viene quasi un po' è se questo voto in realtà era a favore o contro Boric e la Costituzione sembrava quasi in un secondo piano quindi non era il vero scopo di chi andava a decidere il suo voto. O non è così
2: io penso che no, cioè, il voto contro Boric in questo caso, con i voti nullo, è, è solo uno dei fattori. In realtà la gente non, non non ha ben accettato questa proposta appunto che veniva dai partiti, che veniva dall'alto per scrivere la nuova Costituzione. Cioè penso che Boric eh, il malcontento nei suoi confronti è solo un elemento in più che ha allontanato le persone da, da questa scelta che, che abbiamo dovuto fare la scorsa domenica, sì, in, in questo senso. Cioè la gente già comunque a prescindere da Boric, non è contenta con questo nuovo modo di scrivere questa Costituzione per la quale si è lottato per la quale c'è stato uno scoppio di proteste molto grande ci sono state vittime oculari vittime anche che hanno perso la vita e un sacco di persone che sono finite in carcere senza processo quindi la gente è un po' incontro al modo di continuare a fare la politica dall'alto alimentato da un Boric che scende a patti e che non ha ascoltato per niente il suo elettorato però ehm, personalmente eh, essendo femminista e tutto eh, non vedo così negativamente i risultati dell'altro giorno Cioè, i risultati dell'altro giorno non fanno altro che dimostrare la polarizzazione che c'è in questo paese perché di fatti per esempio ha perso tantissimo potere eh, la destra tradizionale che in questo caso eh, si presentava con una coalizione eh, con Cile Seguro che appunto ha perso tantissimi voti, sono riusciti a prendere soltanto 11 posti in questa costituente, eh, che, che, voti che sono andati verso il partito repubblicano di Cile e dall'altro lato, dato super importante, ehm, diciamo, il centro tradizionale, la concertazione, non, eh, non ha avuto nemmeno uno scagno, non ha avuto nemmeno un posto, eh? è sparita completamente, così è come è sparito il... Um, il Partito della Gente che aveva fatto furore, diciamo, soprattutto nel Nord, un partito super populista. E... Mentre dall'altro lato, se sommiamo i voti, vediamo Unità Porcile, che è un partito dove c'è il Frente Ampio, il Partito Comunista e il Partito Socialista, che comunque sono riusciti a fare 16, eh, perdon, sì, eh, 16. 16 um, eletti eh, che sommati diciamo a voto nullo, è vero che non hanno nessuna possibilità di veto, dato che bisognava raggiungere almeno eh, 20 posti e solo il Partito Repubblicano da solo ne ha 23, però almeno ho un po' la speranza che sommato i voti nullo è una forza molto, molto più grande che potrebbe rifiutare questa nuova pro, eh, proposta costituente. Quindi da un lato non lo vedo completamente negativo, dall'altro sento anche che il Partito Repubblicano ehm, è un partito di, d'ultradestra che comunque non ha molta eh, esperienza in questo caso come potevano avere la destra storica in questo paese e quindi è molto facile... Che possono fare delle stupidaggini, diciamo così adesso, che potrebbero un po' frenare questa questa scesa dell'ultradestra
0: in tutto il paese. Sì, sicuramente l'esperienza può essere anche un punto a favore dentro della politica cilena. Alessandra Cristina, parliamo un po' delle scadenze, perché dopo questa vittoria si riunisce qualcosa. C'era già creato, è stato creato un comitato no? che dava le proposte alla commissione sì. appena eletta, giusto? Quindi sì, non è sì, che sì. si parte da capo. Oh.
2: Eh, no, Ora a giugno iniziano a riscrivere eh, questa proposta costituente che dovrà ehm, essere pronta per il 7 di novembre e dopodiché avremo circa un mese, una settimana eh, per ehm, decidere se approvarla o rifiutarla il 18 di dicembre se non mi sbaglio.
0: La domanda è se può essere bocciata ancora e in quel caso cosa potrebbe capitare?
2: Sì, è molto surreale tutto questo perché adesso la maggior Potremmo parte... una storia senza che... fine
0: quasi. Prego.
2: Esatto. La maggior parte di noi che abbiamo militato per l'apprevo adesso dobbiamo andare al recesso chiedendo per favore che si mantenga la eh, Costituzione attuale che è quella di Pinochet. Non sappiamo realmente cosa succederà dopo, nel senso, cioè se passa... Passe, ci sarà una nuova eh, Costituzione che sicuramente difenderà ancora, come attualizzerà secondo me no? l'attuale Costituzione, ehm, profondizzando il neoliberalismo. E la proprietà privata che è stata una delle, ehm, dei, de, de, delle frasi più sentite durante queste elezioni. È anche vero che, ripeto, torno allo scontento di prima di cui stavo parlando, c'è stata molta disinformazione durante questo processo, giustamente per le distanze che hanno preso molti di quelli che si sono sentiti delusi dalle ultime elezioni. La gente è andata a votare per persone che non conosceva, che non... non non si sono nemmeno interessati in cercare ehm, chi fossero le persone candidate, nemmeno faccio una colpa alle persone, ai ai singoli cittadini, semplicemente penso che è stata super mal gestito tutto e facendo me la colpa grande colpa è stata da parte della sinistra tanto adesso come il 4 di settembre io penso che bisogna eh, rivalutare un po' ehm, il tipo di comunicazione che si vuole dare alla gente perché la sinistra continua a, do- a non arrivare alle famiglie, alle persone mentre dall'altro lato ehm, c'è una retorica da parte dell'ultradestra che è eh, fondata sulla sicurezza, il narcotraffico la migrazione a colpi di fake news la, la sinistra non, 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 non riesce a eh, fare proprio i, eh, certi argomenti che potrebbero essere che, che sono reali, cioè c'è un problema di sicurezza in questo paese, c'è un problema di narcotraffico al confine c'è un problema con la migrazione. La sinistra dovrebbe iniziare a far propri anche questi argomenti. Poi sì.
0: settimane fa abbiamo fatto i collegamenti con l'IMA e ci raccontavano proprio il problema che c'è nel confine con gli immigranti venezuelani al confine fra il Perù e il Cile. Prima di salutarci Alessandra Cristina che ci parla in diretta sì. da Valparaíso, ci sarebbe un caso di gatto politico qualora venisse approvata la riforma che si proporrà quest'anno? Cioè questa Costituzione rispetto alla Costituzione votata dal pinocetismo, quindi ci sarà in ogni caso mantenere lo status quo, è così questo?
2: Assolutamente sì, è quello che gli interessa ai grandi impresari di questo Paese, cioè non toccare appunto quella proprietà privata facendo credere alla gente che è padrona della propria proprietà privata quando non lo è. Quindi è assolutamente quello che vuole la destra in questo momento e ce la sta facendo benissimo. Cioè, abbiamo visto mh, qua in Cile eh, durante le elezioni fanno sempre delle, mh, come si dice, una franca elettorale, che sono degli spot no, per capire chi votare. Tutto il tempo era quello, il difendere quello che già c'è. Difatti, coloro che hanno vinto sono gli stessi che non volevano cambiare tutto questo ed è paradossale quindi senza dubbio se, se vinceranno assolutamente
0: Sì, le proteste avevano iniziato per mettere via alla gente che è stata vincitrice nell'elezione domenica scorsa, io ringrazio tanto Alessandra Cristina lo ricordo documentarista che dava il paraiso, ci raccontava sulla situazione politica che naturalmente continueremo a seguire qui su le frequenze di radio cooperativa, grazie alla prossima Alessandra Ciao, un abbraccio. Un abbraccio, è stata molto gentile, soprattutto molto chiara per spiegare una situazione molto complessa perché ci sono tanti attori in gioco. Non so cosa farete adesso, ma in ogni caso continuate all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco cambiamo completamente pagina e ci trasferiremo sia con ospite che qui in studio, ma anche con un altro collegamento che faremo in diretta, come è solito a fare questa trasmissione, in questo caso con la Colombia. A fra poco. Siete all'ascolto di Radio Cooperativo e adesso parleremo di un argomento che io lo considero molto importante, ma non soltanto importante, anche sensibile perché riguarda l'attualità, ma anche storie di vita che fanno ancora più importanti certe informazioni. Abbiamo un ospite in diretta dalla Colombia, ma abbiamo anche un ospite qua. Alla mia sinistra è seduto, il suo nome è Carlos Gutierrez, che presento subito, colombiano. Ciao, Carlos, come stai? Ciao, Gustavo, come stai? Bene, grazie per essere qui all'istudio di Albignassi, con questa battaglia numero 89, nonostante la pioggia incessante. Vuoi presentarci un po' l'ospite
1: che abbiamo raggiunto? Eh, certo. Allora, oggi parliamo con Jacqueline Castillo... Lei è una difessora dei diritti umani che si collega con noi dalla Colombia. Lei fa parte di un collettivo chiamato MAFAPO, che vuol dire Madres de Falsos Positivos. E lei è la rappresentante legale di questo gruppo e oggi ci accompagna per conversare con noi su questo tema che purtroppo è abbastanza forte.
0: Jacqueline, buenas y eh, bienvenida por la primera vuelta a Latinoamericano.
1: Jacqueline, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. noches acá, no, tardes allá y bienvenida a Latinoamericano. Nos no
0: escucha, ¿se sí, okay. ¿te ascolta?
1: Sí, lo escucho perfecto. M-
0: muchas gracias por su disponibilidad. Nos quiere contar, por favor, un poco más de la asociación que han conformado, quiénes son estas madres, eh, podemos contarle al público, a los oyentes Sobre esta organización, por favor.
3: Bueno, este colectivo lo conforman eh, varias madres, hermanas.
0: ¿Esto grupo es conformado de tantas eh, madres, sorelle?
3: He eh, conformado del, del mismo año 2008, cuando.
0: He compuesto del año 2008. Quando?
3: Quando, bajo de
0: Quando sono scomparsi i nostri familiari sotto false promesse di lavoro
3: como e
0: dopo sono apparsi come guerriglieri morti in combattimento.
3: Eh, ya 15 años
0: da 15 anni te. che lavoriamo cercando giustizia, eh, as- cercando giustizia.
3: No, hemos tenido, eh, resultados en non abbiamo
0: avuto maiori risultati in giustizia ordinaria. nelle nostre ricerche.
3: E in questa giustizia speciale per la pace eh, abbiamo parte della verità di questo orrore che
0: si è in percorso per la pace. Siamo riusciti a trovare soltanto una parte della verità.
3: Hace tre anni c'è giustizia speciale per la pace, questa cifra di 6.402 giovani assassinati.
0: Vuoi trovare un po' di Carlo? Sì, sí, va
1: bene. Oh. Eh, lei ci dice che tre anni fa la giustizia speciale per la pace è uscito con un numero che è
3: 6.402. E con eso se en este sí, si dimostrò in questo momento che sì si aveva trattato di una pratica sistematica.
1: El número es probado que he tratado de una situación sistematica.
3: Bajo una política de Estado.
1: Que es stata una política de lo Estado.
3: Eh, donde en el mandato de Álvaro Uribe.
1: Dove sotto, gobierno, sotto la presidencia, sí. Sí, sotto la presidencia de Álvaro Uribe.
3: Se creó una directriz eh, donde él decía que de acuerdo a los resultados tendrían. Esos benefici come era, ascenso, vacaciones e dinero.
1: Cioè è stata creata una direttrice, secondo mm-hmm. la quale quello che ammazzasse di più avrei avuto più medaglie, diciamo, più benefici. Mm.
0: Quindi, se dava un premio per assassinare a estos falsos positivos, quindi se lo Stato dava un premio per uccidere a questi falsi positivi.
3: Asi fue. Así fue porque esto incentivó y fue en el año donde más se presentaron estas ejecuciones extrajudiciales.
0: Tanto el año que después se han visto de más estos homicidios. ¿Nos puede recordar el año? ¿Se puede recordar el año?
3: Esto fue... Eh, los chicos empezaron a desaparecer entre final del 2007 y durante el 2008.
0: Entre la fin del 2007 y durante el 2008. Carlos, ¿podemos hacer una definición de cosa es un falso positivo, por piacere?
1: Un falso positivo è un crimine dell'esa umanità. Cosa vuol dire questo concetto che purtroppo si sente tanto? Vuol dire che è stato commesso un attacco sistematico e generalizzato contro la popolazione civile e chi ha commesso questo attacco è l'esercito nazionale. Perché diciamo che la responsabilità è dell'esercito e non di poche persone? Perché quando tu ne hai vittime che, sono, che si raccontano per i migliaia... Qualcosa di sistematico qualcosa di istituzionale è successo per questo la giurisdizione speciale per la pace ha detto anche che è stata una politica di fatto forse ancora non si hanno trovato le prove per dire questo qua ha dato l'ordine di ammazzare specificamente però nella pratica Y ocurre esto que Jacqueline nos raconta.
0: Jacqueline, yo quería preguntar cuántos miembros son en esta organización, en siete.
3: En este colectivo hay 11 familiares.
0: Son 11 familiares.
3: Hemos hecho acompañamiento en víctimas en varias regiones del país.
0: Que hemos acompañado a las víctimas en tantas regiones del país. Pero hay una cifra aproximada de cuánta gente fue asesinada en este modo. ¿Habemos una cifra al inchirca de cuánta gente se trata Uchiza en este modo?
3: Eh, sí, a pesar de que dieron esta cifra ante la JEP de 6.402, nosotros estamos seguras que può essere più di 10.000 casi di esecuzione stragiudiziale.
1: Allora, lei ci racconta che il numero che ha dato la giurisdizione speciale per la pace è di 6.402, però loro sono sicure di che sono un tanto di più. Allora, se io posso aggiungere qualcosa, vorrei dire Prego. che ce n'è una disputa in questi temi de- dei numeri e tutto dipende del periodo che si prenda. Ci sono prove che... Ci sono state falsi positivi proprio dagli anni 70 e per quello possono essere anche più di questi 10.000. E una cosa che anche vorrei aggiungere è una frase che è stata detta, allora non si sa chi l'ha detto, però va così, e dice un morto è una tragedia, un milione di morti è una cifra. Quindi... Al di là di mettersi un po' in questa disputa per dire sono più, sono di meno, quello che si sa con precisione è che è stata una situazione sistematica, che è stato questo piano dello Stato e dell'esercito in particolare e anche che c'è stata una relazione con le forze paramilitari che che è stata provata da da tante testimonianze e che Proprio questa settimana tornano un po' con più forza perché Salvatore Mancuso, che è stato uno dei grandi capi dell'Autodefensas Unidas de Colombia... Sì, le... un
0: paramilitare un, di ultradestra. Un
1: paramilitare <ride> di ultradestra, che è stato estraditato dagli Stati Uniti e che adesso tenta di tornare alla Colombia per mettersi sotto le competenze della giurisdizione speciale, sta raccontando come i militari avevano una alleanza con i paramilitari per commettere anche questi crimini dei quali parliamo oggi. Ricordiamo un
0: attimo il Plan Colombia, che c'era in quell'epoca in cui veniva ricevuto un aiuto da parte del governo statunitense a seconda della quantità di morti. No? Non so se spiega in parte questa tragedia o no.
1: Eh, per me ce n'è qualche collegamento, ce n'è un, un rapporto dalla Commissione Colombia-Europa-Estados Uniti E loro ci raccontano che c'è una responsabilità indiretta perché nonostante ci fossero tante critiche, tante avvertenze dicendo guarda che forse qualcosa... Non corretta, sta accadendo, gli Stati Uniti continuavano a inviare dei, soldi, dei suoi soldi per sostenere la guerra. Le
0: posso chiedere qual è l'accompagnamento accompagnamento da de parte della società civile della vostra lucha, O sentite solo, o sentite accompagnato per lo cittadino? Vi posso chiedere quanto vi sentite sostenute da parte della società civile? Vi sentite sole? Vi siete accompagnati dai cittadini?
3: Eh, Pues en realidad el acompañamiento que nosotros hemos tenido ha sido desde colegios y universidades, más que de las entidades del Estado, Eh, nos abrieron puertas en el Centro de Memoria que fue construido hace más o menos seis años, que es un sitio de encuentro, eh, pues trabajando como la memoria desde ese espacio. Eh, però abbiamo avuto più supporto da organizzazioni internazionali come WOLA, ICMP, eh, Open, eh, USAID, dove ci hanno dato l'opportunità di essere in altri paesi visibilizzando questi fatti.
1: Allora, cioè, lei ci racconta che beh, la società civile ha accompagnato, ma soprattutto da parte delle scuole, delle università, eh, e anche da certe organizzazioni particolari dello Stato come il Centro di Memoria dove ci sono stati qualche accompagnamento e lei ci ha raccontato anche, penso che questo non bisogna tradurlo, traduzione, le, le organizzazioni che hanno accompagnato dal punto di vista internazionale come USAID, ...e come questi che lei ci ha nominato.
0: Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa... ...dall'altra parte della mia ci risponde Jacqueline Castiglio... ...che è della madre dei falsi positivi uccisi... ...che ci parla in diretta da Bogotà... ...e anche sono in compagnia di Carlo Gutiérrez... ...non l'ho detto prima, mi scuso con lui... ...per lui è un dottorando in diritti umani... ...all'Università di Padova. Jacqueline, io non posso non preguntarle... ...per la situazione attuale e appoggio o no que reciben de parte del gobierno de Gustavo Petro, si la situación de vuestra asociación cambió desde que ha habido un cambio de gobierno en Colombia. Yo no puedo no querer leer el reporte que habete con el nuevo gobierno de Gustavo Petro. La escuchamos, la sentíamos.
3: Sí, bueno, ok, bueno, pues eh, tenemos muchas esperanzas en este nuevo gobierno. Sabemos que es un gobierno de cambio, un gobierno de escucha. De hecho, pues estamos ya trabajando en una pro- primer propuesta que nos hizo el presidente y la creación de un monumento en memoria a esas 6.402 víctimas y ya es un proceso que lo estamos ejecutando. Sabemos que en cuatro años probablemente no vayan a haber grandes logros, pero eh, tenemos la esperanza de que algo podamos transformar este país.
1: Grazie Jacqueline. Allora lei ci racconta che c'è tanta speranza in questo governo che è il governo del cambio e adesso stanno lavorando con una proposta diretta dal Presidente della Repubblica per costruire un monumento che fa memoria da queste vittime, da queste 6402, però loro sanno che questo è un processo e che forse in quattro anni non sarà abbastanza per fare tutto, però c'è ancora questa speranza nel processo.
0: Possiamo fare una comparación entre anche cada historia es única e repetible, però con lo che pasó en otros países, en primer lugar, naturalmente la Madre de Plaza de Mayo en Argentina. Possiamo fare un confronto fra la vostra tragedia e quello che capitò in altri paesi, in primo luogo le Madre de Plaza de Mayo in Argentina.
3: Ajá, ok, sí, eh, de hecho hemos tenido acercamiento con las madres de la Plaza Mayor Argentina y pues son un ejemplo de lucha. Eh, lógico que nosotros nunca eh, habíamos estado como que, eh, digamos, siguiendo este trabajo de ellas hasta cuando venimos a estar involucradas en estas situaciones eh, y consideramos que desde el amor, desde las madres, eh, como lo han hecho ellas, las madres las abuelas, Han dado esta lucha para que esto no se quede en el olvido. Es una de las luchas que nosotros hemos emprendido, obviamente buscando que esto jamás se vuelva a repetir, pero que no se quede en el olvido.
1: Ahora, Chei Leichi raconta que sí, que loro, particularmente las madres de Plaza de Mayo, son un ejemplo de lota. Loro han hablado. Non sapevano molto bene di questo successo al sud, in Argentina, però dopo di essere colpite in persona sono riuscite a stabilire questi vincoli con altre organizzazioni che lavorano dall'amore che hanno queste madri e queste... Allora mi manca la parola per dire avuela. Nonne. Ah, queste nonne. E queste nonne che hanno dato questa lotta perché questi crimini non siano dimenticate e che rimanga nella memoria collettiva.
0: Jacqueline, voi erano vittime di alcuni attacco da de parte dell'ultradereccia o si comportò in modo indifferente a voi? Voi siete stati vittime di qualche attacco da parte dell'ultradestra in Colombia o loro sono stati indifferenti nei vostri confronti?
3: De todas maneras sabemos que obviamente ellos eh, tenían este temor a que se conozca la verdad y de alguna manera pretendían que nosotros calláramos que no diéramos esta lucha, pero vuelvo y repito, creo que el amor que hay desde las madres hacia los hijos es lo que nos tiene aquí, como con esa fuerza de lucha.
1: Gracias, Jacqueline. Eh... Le he dicho, dice que ellos están atacando de la destra porque sanno que questo settore politico ha paura della verità. Loro volevano silenziare le madri, però nonostante questo, loro lottano con la forza dell'amore che sentono per i suoi familiari uccisi.
0: Jacqueline Castillo, ¿quiere dejar algún mensaje para los oyentes del Véneto en Italia? Jacqueline Castillo, ¿prima de saludar, ¿se le puede lanzar cualquier mensaje para los escuchadores del Véneto en Italia?
3: Gracias, pues nuestro gran mensaje es el llamado a la no indiferencia. Eh, nosotros seguimos trabajando tanto a nivel nacional como a nivel internacional eh, entre octubre y noviembre vamos a hacer una gira en Europa, creo que está programado pasar por Italia eh, y pues agradecer todos esos espacios que ustedes nos pueden abrir allá para que conozcan que estos fueron hechos reales
1: Gracias señora Jacqueline allora, eh quello que le dice es que fanno un llamado a la non indifferenza. Stanno lavorando nazionale e internazionalmente e tra ottobre e novembre faranno un giro per Europa e l'Italia forse sarà uno dei posti. Ci dice di grazie per questi spazi che si aprono per raccontare la verità e per dire che infatti questi successi sono veri.
0: Jacqueline, le hago la última pregunta, pero no la programamos antes, así que usted es completamente libre de negarse a responder. A eso sí, le hago una última pregunta, no la habíamos programado prima, quindi le puedo sentirse completamente libre de no responder. ¿Vale a racontar su historia? ¿Quiere contarnos su historia personal? Es
3: claro que sí, mi hermano desapareció aquí en Bogotá el 10 de agosto del año 2008, e apparece muerto il 12 agosto del mismo año 2008 in Ocaña Norte, Santander, come un guerrillero dato di barra in compagnia.
1: Allora, lei ci dice che di sì, ci racconta che il suo fratello è stato. Sparuto, desaparecido a Bogotà il 10 agosto 2008, pochi giorni dopo appare in Ocagna, che è una località molto molto lontana, più di 600 chilometri da, da Bogotà, e in questo periodo loro dicono che lui era un criminale, cosa che non era veri, verità.
0: Bene, quindi stiamo parlando di madri, di hermanas, che altro familiare hai dentro di de questo gruppo? Ok
3: esposas, también hay esposas.
0: Yo le agradezco muchísimo por contarnos su historia, por contarnos la actualidad de esta situación poco conocida aquí en Italia. Le agradezco muchísimo por compartirla con nuestros oyentes. La reengracio mucho para contar su historia, para contarla a Inostri Ascotatori. Muchas gracias y seguimos en contacto. Jacqueline. Grazie, molto grazie e buona e grazie per ascoltarci. Buonasera e grazie per ascoltarci. Allora, credo tanto, io ti ringrazio veramente tanto per questo contatto che hai trovato te, tutto merito tuo. Carlos, non so se vuoi dire qualcosa in modo conclusivo perché siamo quasi in chiusura. Prego.
1: Eh, soprattutto è merito di loro che ancora resistono nonostante tutto. Vorrei dire poche parole per chiudere perché è questo che io ho studiato nella mia tesina magistrale nella mia laurea magistrale che sono le battaglie della memoria all'anno 2008 e durante tutto questo periodo della strema destra c'è stata costruita una memoria ufficiale che leggeva il conflitto tra buoni e cattivi, i buoni erano i militari, i cattivi erano i guerriglieri eccetera c'è stata costruita tutta questa propaganda per dire che loro vennero gli eroi eccetera se tu vedi le grafiche vedrete che all'anno 2000, 2008 l'approvazione dell'esercito era dal 90% quindi quando queste donne hanno parlato e hanno detto guarda questo è successo con il mio familiare l'esercito non ci sta proteggendo totalmente stanno commettendo questi crimini la società ha risposto dicendo loro stanno dicendo bugie perché la narrativa la memoria che esisteva del conflitto era molto diversa dopo del caso delle dei falsi positivi è stata questionata questa memoria ufficiale e adesso emergono delle nuove narrative per complessi per complecizzare per fare un po' più complesso è la lettura del conflitto e su questo siamo adesso su un sforzo dalla giurisdizione speciale dalla commissione per la verità da tanti attori perché si raccontano Per dire la verità su tanti altri casi che sono un po' all'ombra e che adesso emergono per questionare la narrativa di prima e costruire una nuova idea di nazione che è molto più complessa e per quello anche molto più lottata.
0: Vi racconto un po' il dietrocena di questa trasmissione. Io di solito il conduttore, è quello che ha l'idea di proporre gli argomenti, fa i contatti con l'America Latina spesso e così via. Ma questa è stata una delle poche volte che è stato un'altra persona a proporre a me. E io non posso fare altro che ringraziare Carlo Gutierrez per questo contatto e anche per la traduzione. Mi ha detto anche una mano no,
1: <ride> grazie a
0: te. con la traduzione. Ancora sto imparando, però faccio quello che posso. Ma sì, ha <ride> fatto benissimo. <ride> E dopo ringraziare Carlo Gutierrez vi devo pure ringraziare a voi per l'ascolto di questa trasmissione che lo ricordo va in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 per un'ora e anche in replica il lunedì dalle ore 16.25. Nel primo caso fra poco sentiremo un po' di musica, oggi non sarà una diretta di internaute, quindi dopo sentiremo le repliche della giornata odierna. Se invece ti state ascoltando in replica il lunedì pomeriggio, dalle 17.30 fino alle 19 sarà il momento di ascoltare Economia e Società nella voce di Gabriele.
1: al futuro con il
0: Sentirete tante interessanti trasmissioni, sentirete informazioni molto difficili da trovare in altri mezzi di comunicazione, ma non sentirete nessuna pubblicità. Sai perché, Carlo, Radio Cooperativa non ha pubblicità? Vuoi che ti racconti? Certo, <ride> non ne ho idea. Non hai idea? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301, che è stato Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonella Tempo numero 2: il K35-131. Perché avevamo il RID bancario, perché avevamo il pago elettronico. E perché abbiamo un bellissimo conto attraverso il quale potete inviarci la vostra donazione del 5 per 1000, particolarmente importante in questo periodo, questo numero che è il 922 786 10289. Ancora 922 786. 10 289 se non avete fatto in tempo di scrivere questo numero mi raccomando visitate il sito ufficiale radio cooperativa che è il www.radiocooperativa.org il sito attraverso il quale ci potete ascoltare in streaming potete scaricare il palissesto aggiornato e tante informazioni interessanti a chiunque ma soprattutto agli ascoltatori di questa emittente Vi è piaciuta questa trasmissione per argomenti scelti? Lo ricordo il Cile, l'elezione di domenica scorsa che ha vinto l'ultradestra e poi la questione delle madri dei falsi positivi? Ditelo a latinoamericando.com. Non vi è piaciuto, o avete qualche idea migliore? Latinoamericando Gmail.com. ci siamo presenti anche su Facebook quindi questa è un'altra via di comunicazione con questa trasmissione da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e continuate all'ascolto di Radio Cooperativa grazie e alla prossima